0: Fala galera, está no ar o Prorrogação, o seu podcast semanal de marketing esportivo Nesta quarta edição, colocamos aí o hino da Chapecoense como uma forma de homenagear é, Aqueles que nos deixaram, a família de todas as vítimas E eu sou Eduardo Sterz do mktesportivo.com E na minha companhia, Thiago Petroc. Fala Thiago!
1: Fala galera, aproveitando aí o fim da temporada de 2016, nosso papo hoje é sobre marketing no rebaixamento, é mandar os meus sentimentos a toda a família chapecoense, eu sou o Thiago petroque proprietário do Ataquemarketing.com.
0: É isso aí, Thiago, então acho que um tema um pouco delicado aí para os clubes que estão que já foram rebaixados na Série A, ainda tem uma vaga com o Internacional, também na Série B, enfim. Então, acho que é um tema bacana para a gente abordar já nessa reta final do campeonato que encerra no próximo domingo. Até abordando esses prós e contras, como os clubes podem trabalhar, o, o mexer com o brilho do torcedor e até com a insatisfação deles, até como um pontapé inicial já para o nosso tema. Eu lembro que no, no campeonato do ano passado, quando caíram Vasco, Havaí, Goiás e o Joinville, eu lembro que três desses clubes, o Vasco, o Goiás e o Havaí, eles usaram o mote de do eu acredito, do acreditar. Que até o, né, o, que, o, o que o Atlético ganhou fama aí com o Atlético Mineiro. Que o Vasco ele colocou a campanha dele, eu escolhi acreditar, do Havaí é Eu sempre acredito. E, e o Goiás é A Esperança é o Verde. Então colocou aí como, como a cor do clube, como um futuro brilhante para voltar à Série A. Então, acho que, acho que a primeira coisa de tudo é os clubes colocarem essa coisa do acreditar, de esteja conosco, que vamos dar a volta por cima, não nos abandone na Série B, enfim. É, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e por isso que eu queria é, colocar como introdução nesse nosso, pop, nesse nosso papo. Claro,
1: na verdade o que acontece, é, e aí é necessário que o, que o clube entenda isso, é que é uma situação difícil para o clube. Ninguém está preparado para o rebaixamento. Todo mundo monta time para ter, um, uh, ter um time competitivo. Na verdade, o que a gente tem que separar aí é a gestão do marketing para esse caso. O clube, quando ele engaja a torcida e consegue envolver os torcedores naquela campanha, na campanha uh, da segunda divisão, ele, claro, ele só tem a ganhar. É... É meio óbvio isso, mas a vontade, a força do clube fazer com que o clube entenda que o torcedor tem que engajar é que é o mais difícil.
0: É, até porque assim, de imediato, quando um clube é rebaixado, a gente já pensa em que algumas fontes de receitas vão despencar. Por exemplo, da televisão. Isso com certeza, é um montante que a Globo investe, enfim, Sport TV, naturalmente vai ocorrer uma queda. Pode até ocorrer um um aumento do número do pay-per-view, porque não são jogos que vão passar constantemente na televisão, mas do, do bolo mais relevante, ele acaba diminuindo. O patrocínio, eu acho que assim o caso mais emblemático nesse sentido é o do Corinthians, que na época, quando ele foi rebaixado, ele estava com a Samsung e tinha uma cláusula no contrato que ó, se o clube for rebaixado, diminui pela metade o valor que o Corinthians fez, não renovou com a Samsung e ainda fechou com a medial por um valor 50% maior que a Samsung pagava e que se, igualava que, o Flamengo, eu... é, que se igualava ao que o Flamengo ganhava na Série A. Tudo bem, é um caso bem à parte nesse, nesse aspecto do rebaixamento. Dificilmente o clube consegue manter um valor de patrocínio se ele não vai entregar tanta exposição estando na, na Série B, né?
1: Se não me engano, foi inclusive uh, nessa temporada que o Corinthians caiu, que ele usou a marca avanço uh, nas axilas, não foi? Tá encarado, mas eu acho que foi esse ano Inclusive o, aí o Corinthians passou a ter muitos patrocinadores na camisa A partir de 2009, com a volta dele na primeira divisão Ainda manteve alguns patrocinadores, até com a chegada do Ronaldo Mas aí ele conseguiu equilibrar um pouco as contas nesse sentido
0: É, a principal mudança do Corinthians nesse sentido foi essa é a mudança dos patrocinadores, porque muitos não continuaram, mas também, até como se falou, depois que chegou o Ronaldo, aí o uniforme ficou loteado de empresa. Mas o que eu acho interessante foi que, no, no do rebaixamento, a Medial chegou e pagou um valor muito superior ao que a Samsung, que estava com o clube é, no, na Série A, enfim, que caiu junto com o clube, pagou. Fora também aquela camisa do... Eu nunca vou te abandonar, né? Que o clube, logo que caiu, lançou a camisa com uma tiragem de 6 mil unidades, ele vendeu 1 milhão e 200 mil. Então Nossa. é aquilo que a gente falou no começo do papo, de mexer com o brilho do torcedor e falar, ó, agora mais do que nunca vamos precisar de vocês, agora vocês têm que jogar junto com a gente, agora vocês têm que investir no sócio-torcedor, enfim, é lotar o estádio por causa da bilheteria. Mas tem aquele outro lado do, de um Vasco da Gama, que em oito anos caiu três vezes. Que aí eu acho que não há marketing que segure é, a satisfação do torcedor de... Em oito anos rebaixado três vezes, não acho que não há marketing que sustente competência, né?
1: É, aí é já uma gestão desastrosa já. No caso do clube grande, quando ele cai, o que acontece com a cota de TV é que eles conseguem manter a cota de TV por um ano ainda. O problema é quando esse. Quando ele é rebaixado, e aí também serve para o clube menor, se ele não subir. Aí a cota vai diminuir. Esse é o principal problema hoje para a cota de TV. Hoje, por exemplo, nas receitas dos clubes, a gente analisando o próprio balanço, a gente vê que as, a, a, as cotas de televisão na, na, dentro da receita dos clubes representam cerca até de 40%, 50% do que o clube fatura. Ou seja, é a principal fonte de renda. Quando um time grande cai assim, a gente já é tratando dos maiores, como foi o de Atlético, Vasco, Corinthians, Botafogo, Grêmio, enfim, eles ainda mantêm uma certa visibilidade, até porque é o principal atrativo do torneio, é o carro-chefe do torneio. Então, por exemplo, em, em qualquer transmissão que vai acontecer, e aí até com o um agravante aí do engajamento da torcida, para a torcida fazer o clube crescer, isso é bem significativo.
0: Com certeza. Como a gente, o nosso tema é os prós e contras, eu acho que contra. Eu não tinha essa informação, que até foi muito bacana ser ter dado até para quem ouve a gente, que acho que muitos podem pensar como eu, na hora cair o valor do contrato, e como você disse, o contrato de televisão, como não é o caso, mas eu acho que há um, uma certa mancha a imagem do clube de nunca cair, até tem muito. Mancha, claro. Que usa esse slogan, né, de incaível, time grande não cai, enfim. E acaba que às vezes até prejudica esse posicionamento, que o clube, como uma marca, tem um posicionamento definido. Então, acho que o que seria é uma perda no valor da imagem, com os patrocinadores, que às vezes muitas vezes diminuem o valor justamente por isso, por uma questão de exposição, até porque hoje os, os acordos são embasados em exposição. Mas, por outro lado, é aquilo que que a gente comentou, tem que mexer com o brilho do torcedor, tem que forçá-los a virar só torcedor, saber que às vezes o, o jogo não vai passar na televisão, então uma necessidade dele frequentar o estágio, dele consumir o, o clube de outras maneiras, justamente para que nesse momento delicado da história de, de um clube, o torcedor não abandone. Claro, como eu disse, tem o caso do Vasco, mas muitos clubes tradicionais do Brasil, eles, eles descem e acabam voltando. E fica essa, essa lacuna na história, mas que eu acho que o torcedor acaba não abandonando. Porém, há um certo. Um, um ano perdido, como muitos colocam, de você ficar na série B e voltar, né?
1: Não, sem dúvida. A minha, minha opinião quanto a essa balança dos, dos prós e contras, é muito clara. Eu acho que tem muito mais contras do que prós, claro, é um rebaixamento, é um fato negativo na história do clube, é perda de receita, porque acarreta um monte de perdas dentro disso. Por exemplo, o seu time na primeira divisão, que tinha um investimento forte, tem uma forma de atrair jogadores no mercado e isso passa a ser perdido no próximo ano, quando vai para a segunda divisão, porque o elenco enfraquece. Você querendo ou não? Por mais que você tenha jogadores em contrato, acaba que um jogador, alguns jogadores podem, caso caso, se desmotivar, ou o time caindo, outros clubes podem fazer ofertas para os seus jogadores, e aí a primeira divisão vai acabar atraindo o time. Então, eu acho que a perda técnica, eu acho que ela é muito maior. A gente tem que saber separar, nesse caso específico, a gestão do clube com ações efetivas de marketing e vão é, fazer reviver aquilo e trazer receita, incrementar a receita do clube.
0: Quantos jogadores deram entrevista depois que não iriam para tal time porque não jogam a Série B, né? Então, tem até acaba virando matéria, acaba virando chacota, brincadeira, e que prejudica, como você falou. O cara chega e fala, não, não joga na Série B determinado clube. Enfim, uma coisa que eu achei interessante, que puxando até as médias de público, que a gente falou de fazer com que o torcedor vá ao estádio, que não abandone o time. Isso. No, no, na Série B do ano passado, o Bahia teve uma média de 16.900 torcedores. Ele figurou na, na ponta. Uhum. Esse ano, eles também estão na ponta, só que com 17.200. Então, houve ainda um incremento de público em relação a duas temporadas, com o clube se mantendo na Série B. Então, assim, tudo bem, eu, a torcida do Bahia é a torcida fanática, mas é interessante notar como, assim, não é assim, meu Deus, mais um ano na Série B, agora vamos lá de novo, é o um ano perdido, não tem Libertadores, não tem nada. E a torcida lá no estádio, colocando uma ocupação não é tão alta, mas... Houve um aumento de público, o que, o que eu achei interessante, porque o clube ainda conseguiu manter acesa a chama do, do, do torcedor do Bahia e, e na esperança que suba, né, como ocorre.
1: é Os clubes de massa, em geral, tendem a isso, até porque a campanha na segunda divisão, quando o time começa a funilar, quando começa a a ter um passo para entrar na primeira divisão, a tendência é a torcida comparecer. A gente tem aí, você falou de média, por exemplo, a média do Corinthians, quando ele disputou o segundo ano, foi de 23.700 torcedores. A do Vasco, em 2009, na primeira queda, quando a torcida é, ainda estava na, naquela da primeira queda, ainda foi 25.700. A torcida do Atlético colocou 27.600 ou seja, são, são médias bem relevantes, inclusive médias acima de times da primeira divisão.
0: Porque eu acho que deve entrar aquilo na cabeça do torcedor de falar assim, bom, é um ano que o clube precisa de mim, vamos subir, o ano que vem estamos de volta. Só que eu fico pensando, será que clubes grandes como um Corinthians e um Atlético Mineiro, se eles se mantivessem na Série B, se o torcedor ia renovar essa esperança de falar, não, preciso estar com o clube de novo, é isso que, lógico, é uma situação completamente hipotética, mas coloca uma dúvida na cabeça de como um clube conseguiria trabalhar dois anos seguidos numa Série B. E até pegando carona no que você falou, a gente recebeu uma pergunta pelo Twitter, o arroba prorrogação que aí se você quiser responder pode ficar à vontade, Thiago. Bom, ele não coloca o nome dele, mas o perfil é o VSSJesus. Arroba VSS Jesus. Ele perguntou, referente ao valor dos ingressos, eles devem ser proporcionais ao, ao nível da competição? O que, que você acha?
1: Na minha opinião, eu acho que tem que ser é, de acordo com o evento que ele faz parte. Por exemplo, quando um time está na final da Libertadores, ou na fase mais decisiva da Libertadores, é claro que o ingresso vai ser mais caro. Quando o time está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, o ingresso vai ser mediano. E dependendo, infelizmente, do torneio, da competição, o ingresso tem que ser mais barato. Porque você tem que atrair o seu torcedor, não tem jeito. Um campeonato como segunda divisão é atrativo para alguns times, mas para outros não. Principalmente para quem está lá de primeira viagem ou para outros times. Eu não sei sua opinião, não sei, se, não sei se você concorda.
0: Acho que a opinião é um pouco unânime, acho que com certeza. É, até ele seguiu perguntando. Ou eles devem ser mantidos um valor que não afeta o caixa do clube. E com certeza, assim, se você. Por exemplo, se você é um quarto colocado da série B e você vai enfrentar o líder da série B, tudo bem, você coloca o preço lá em cima, porque vai ter uma demanda, afinal, são dois clubes que estão na numa parte superior da tabela, aí vira um, um clássico da Série B, enfim. Agora, se você enfrenta um clube que está, não sei, em 15º lugar, naturalmente você tem que pôr um preço mais baixo para que o público vá ao estádio, porque senão o quê? Não vai ser atrativo. Mas, naturalmente, o ticket médio de uma Série B é muito mais baixo que o da Série A. Não digo muito mais baixo, porque temos equipes como hoje, como o Vasco, como o Bahia, como o Havaí, enfim mas é mais baixo, naturalmente mais baixo. Você pega o Oeste da, da Série B esse ano, que é a 17ª média de público da, da B, o ticket médio dele é R$ 8,00. Então, com certeza. Agora, imagina o Oeste na, numa Série A, enfrentando clubes putz, tradicionalíssimos, Palmeiras, um Flamengo, Corinthians, Atlético, um Cruzeiro. Claro que ele poderia colocar um preço muito mais alto que ele ia ter demanda.
1: Claro, sem dúvida. Até porque, em geral, nesses casos... Por exemplo, quando um Oeste da vida enfrenta um Oeste, ou o que seja, Bragantino, Boa Esporte, por exemplo, quando ele enfrenta um time que vai ter craques, por exemplo, como Douglas do Grêmio, ou vai ter D'Alessandro do Inter, que seja, por exemplo, é claro que o atrativo é maior. É claro que o ingresso acaba sendo um pouco mais caro, não tem jeito. Isso aí já é comum no futebol, eu acho. Em geral, não, não tem muito segredo quanto a isso, não. Uh, eu acho que o, o, o grande segredo aí, nessa questão do rebaixamento, os prós e os contras, é saber equilibrar as contas, porque vai perder receita, não tem jeito. Você vai perder receita aí, como estamos falando da questão do ingresso, você vai perder receita geral, pode ser como patrocinador ou não, depende também do contrato que, que o clube tiver fechado com o patrocinador em geral. Às vezes até uh, o fornecedor de camisa... Então é tudo muito balanceado e ver como a gestão tem se preparado para isso. A gente tem, por exemplo, o Eduardo, a gente tem o Santa Cruz, o América e o Figueirense já estão rebaixados. Tá, tá um pouco cedo para falar, talvez, mas o que, que eles já têm em pauta para a segunda divisão do ano que vem? O que eles têm preparado, assim, em geral, é nada. O Santa Cruz, por exemplo, investiu na primeira divisão, montou um time para disputar um time competitivo, para disputar a primeira divisão, e não deu certo. O que a gente tem de notícia é que os salários estão atrasados. Como é que vai entrar em 2017 com salários atrasados dessa turma toda? Então, é complicado para manter o futebol profissional e para manter um time competitivo. Vai perder receita na segunda divisão e aí resta saber como que o clube vai se preparar para voltar para... Primeira divisão não existe uma fórmula mágica no futebol não existe uma fórmula certa existe alguns uh, alguns itens que você cumpre por exemplo salário em dia um time competitivo com bons valores uma equipe concentrada para voltar e aí você engaja o torcedor nisso e consegue possivelmente a promoção
0: acho que quando um clube assim separando agora deixei deixar mais claro para quem ouve a gente, esses prós e contras. Eu acho que quando um clube é rebaixado, há uma natural reformação do elenco. Isso é, isso é absolutamente esperado. Algumas peças acabam ficando, alguns jogadores, poucos jogadores que conseguem uma identificação do clube são mantidos, até porque eles têm, como a gente fala, têm as costas largas né, em, em tempos de crise. Então, assim, se o torcedor perde a identificação dentro do gramado, porque acaba tendo uma reformulação de muitas posições, banco, comissão técnica, enfim... É absolutamente importante que ele esteja muito mais identificado com o clube. Não tanto com os jogadores, mas muito mais com o clube, com sua imagem, com sua história. Então, aí você tem que intensificar os esforços em relação ao seu torcedor, saber que há uma natural diminuição das receitas relacionadas ao patrocinador. E aí, dificilmente um patrocinador coloca no contrato de um clube grande, vamos colocar como internacional. Eu não conheço o contrato, não sei, estou totalmente leigo. Eu imagino que não deva estar lá uma cláusula que fala, ó, se for rebaixado, vai diminuir, não sei. Mas, eu acho que dificilmente, até por um acordo de cavalheiros, ou por tanto tempo que eles são parceiros, é, seja possível manter um valor alto o clube estando na segunda divisão. Vendas de camisas. As vendas de camisas também elas, elas acabam sendo um pouco mais elevadas, justamente por, também pela necessidade do torcedor saber que tem que investir no clube, que o clube tem que gerar receita num momento delicado, apesar dos royalties de camisa. Aí você é um especialista em licenciamento, você sabe melhor do que eu serem muito baixos em relação ao que vai para o clube e o que vai para o fornecedor. Contra a imagem do clube, que acaba sendo manchada. Competitividade? O que, que você acha?
1: Eu acho que perde muito competitividade, sim, porque em geral, um time, na primeira divisão, ele monta um time melhor, um time mais forte, com um, elen com um elenco melhor, e aí ele vai estar tá disputando, pensando em entrar numa Sul-Americana, numa Libertadores, obviamente ser campeão brasileiro. Na segunda divisão, acho que o a própria ambição fica um pouco mais restrita, porque a ambição ali, em geral é subir. E não adianta, assim você não vai conseguir atrair grandes craques para a segunda divisão. Você pode atrair um ou outro craque, você vai ter um nome diferenciado na segunda divisão, isso não tem dúvida, principalmente para time grande. O time de torcida também, você consegue atrair bons jogadores. Mas é diferente, o time acaba sendo diferente. Porque as próprias vagas para os jogadores, para os melhores jogadores, dependem do desempenho do time. Não adianta querer você, você querer montar um time igual um time de primeira divisão que você não vai conseguir. É o que vai acontecer, provavelmente, aí, infelizmente, com o Santa Cruz, com a América, com o Figueirense e o outro time que for cair. A qualidade do time, a qualidade técnica do time vai cair um pouco porque alguns jogadores vão acabar debandando, vão acabar saindo. Mas pode ser também uma oportunidade para você dar força para a sua categoria de base, por exemplo. Porque geralmente é nesses campeonatos que alguns jogadores jovens despontam. Claro, nem sempre. Nem sempre é, é, isso é uma regra. Lógico que não. Mas é uma oportunidade a mais para você estar tá despontando um jogador jovem e aí ele aparecendo no mercado.
0: Eu acho que não só a categoria de base, né? o rebaixamento acaba sendo importante também para você mudar a gestão, não somente os profissionais que estão no clube, mas também a mentalidade. Você vê um Corinthians que caiu em 2007, se eu não me engano, voltou com uma nova mentalidade, com novos profissionais à frente do clube, possibilitou um Ronaldo acertar com o clube e desde então o clube foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial. Eu até tenho alguns amigos corintianos que diziam que se soubesse que que o rebaixamento traria tantos reflexos positivos né, dois, nos dois, três, quatro anos seguintes ao rebaixamento, eles queriam que o time já tivesse rebaixado muito antes. Mas lógico, como é que ia saber? Como é que, enfim, essa bola de cristal para saber que ia ser tão bom nesse pós-rebaixamento. Você pega como exemplo do Vasco, que aí a gente está batendo bastante na tecla de três, três quedas em, menos, em oito anos. Então, o Corinthians é um exemplo muito bacana. Que ele deu a volta por cima, contratou o Ronaldo, ele virou a chave no marketing esportivo do Brasil, em questão de patrocínio, em questão de geração de receita e valorização de imagem. E isso fruto do quê? Fruto do rebaixamento, de uma mancha na história do clube, mas que trouxe bons ativos posteriores. Mas vai ficar sempre aquela mancha de, de um clube que caiu. O Corinthians, eu acho que ele equilibra muito bem esses prós e contras. Eu acho que é um case até bacana da gente abordar, porque é um equilíbrio bacana. De prós e contras ter se rebaixado. Antes fosse com todos os clubes, né? Que o Grêmio tivesse voltado do, do, da Série B e também tivesse tantos títulos internacionais expressivos e a, o que acabou não ocorrendo. Então,
1: eu, é, acho o é eu acho o Corinthians exemplo perfeito, porque, no caso, ele mudou a gestão, mudou a filosofia de trabalho do futebol e, principalmente, estruturou o time, né? Assim... É, não vou discutir quais as duras penas que eles estão passando agora porque ah, tem a construção do estádio aí vai custar muito dinheiro, etc mas por exemplo, o Corinthians não tinha CT hoje o Corinthians tem um CT de ponta, um dos melhores do Brasil é bem diferenciado você vê o Palmeiras, o Palmeiras também saiu da segunda divisão em 2013, 2015 foi campeão na Copa do Brasil e esse ano bateu campeão mudança de filosofia contratar as pessoas certas, principalmente, eu, eu acredito na figura do gestor do futebol, um diretor de futebol que vai atuar, que saiba montar a equipe e aí ele vai apontar uh, o reforço correto, o que, que a equipe está precisando, eu acho eh, esse trabalho fundamental e, é, acima de tudo, uma diretoria que saiba aonde quer chegar e como quer chegar, porque aí a gente... Eu vou voltar de novo no exemplo dos rebaixados. Quem vai disputar a segunda divisão no que vem? O futebol brasileiro ele é bem imprevisível. A gente tem uma série de favoritos. É um... Talvez um dos poucos campeonatos do mundo que, que tem, uma... tem um grande número de favoritos que a gente nunca sabe quem vai ser campeão. Ainda mais um ano antes. Mas se você pegar aí, por exemplo, quem vai ser o favorito para subir no ano que vem? Dos rebaixados? Eu ainda não sei. Talvez o Santa Cruz, o Náutico, o América Mineiro o Figueirense... Isso é, isso, é, isso é tudo muito a analisar ainda a partir do momento que a gente vê a gestão do clube. Aí a gestão que vai dar braços a todas as ações efetivas de marketing que, que incrementam a receita do clube.
0: Não, e se eu sou um profissional do Figueirense, do Santa Cruz, do América, é. que seja, eu já ia assumir o erro e pronto, já, já ter um planejamento pronto para 2017. O já já estaria... falar, né? Exato, então, isso, já teria um planejamento pronto. Ó, sócio-torcedor vai ser isso, vamos, atrás, vamos prospectar patrocinadores, se os contratos estiverem no fim, mas acho que a Caixa vai manter, né? Nos clubes que ela patrocina. E já focar em 2017, como eu vou falar, como eu vou abordar, quais canais que eu vou utilizar, qual vai ser o meu approach com o torcedor, campanha nos seis primeiros meses, depois seis primeiros, os seis meses finais do ano, enfim. E já ter isso completamente alinhado. Até entre os profissionais que lá estão antes de sair de férias, já saberem que quando voltar para o trabalho, ou às vezes nem voltarem de férias, não sei, já saberem qual é a filosofia que vai ser implementada e pensar que vai ser um ano para voltar. Porque é sempre assim, você cai você já tem que preparar o ano que dá volta. Se não voltar, é bem delicado, mas... Eduardo,
1: eu vou mandar uma, uma frase aqui um pouquinho mais polêmica, é o seguinte, o brasileiro, ele, além do futebol, ele gosta de vencer. O time que está vencendo, o brasileiro vai, vai apoiar. Se chegar no, na segunda divisão do ano que vem, na metade do campeonato, o time já estiver meio fraco, a torcida não vai, a torcida não apoia. Então, quando está vencendo, amigo, é o torcedor que vai ao campo, o torcedor consome produto, o torcedor compra camisa, ele compra produto oficial licenciado, é, ele apoia o time, ele vira sócio. Então, esse planejamento que você falou é fundamental para qualquer clube Uh, que tem a pretensão de subir, ter isso pronto para poder vender para o seu torcedor.
0: Então, esse planejamento tem que contemplar um gerenciamento de crise, né? Então, todo, então todo planejamento tem que ter esse, esse plano B. Não deu certo? A equipe foi mal no estadual, por exemplo, a equipe foi mal no, não sei na Copa do Brasil, caiu antes... Então, vamos lá, vamos pensar agora na, na Série B e ver como a gente pode manter acesa essa chama do torcedor, porque você estando na Série B, você estando sem pretensões nenhuma, esse, esse fogo aí é difícil, viu? Acho que o marketing, o marketing não faz milagre também, né? Porque a gente está mexendo com o sentimento, com, com o coração do torcedor e o bolso, principalmente, que aí é investir e pagar, então é, é bem complicado, viu?
1: É, tem o. A gente tem o um exemplo do Alexandre Calil, que é ex-presidente do Atlético. Ele falava que marketing é bola na casinha. E pronto. Eu, eu até concordo com ele: marketing é bola na casinha. O time tá entrando, o time tá ganhando, acabou. Aí o marketing vai funcionar. Só que a bola não entra na casinha por acaso. Tem que fazer o time funcionar para dar abraço, para dar um, um alongamento ao marketing. É claro que o marketing vai se antecipar às suas ações, vai promover é, situações e ações que o torcedor já pode se engajar antes, por exemplo, compra de camisa. Eu acho a campanha de só torcedor fundamental hoje em dia pro, dentro do, do, do esporte. Então, isso aí, a própria gestão, a própria diretoria, já pode dar um passo à frente, já pode começar a se antecipar, começar a procurar aliar Aliás, sua torcida ao time.
0: É, acho que a palavra de todo time que cai é, é relacionamento, né? É, mantenha, faz uma manutenção desse relacionamento com o torcedor, não ab o abandone, porque para ele abandonar o clube é muito rápido. E para o clube precisar dele de volta, também é muito rápido. Então, claro, se fosse para escolher, ninguém quer ser rebaixado, mas... Se for para dar a volta por cima, para voltar ainda mais forte, para arrumar a casa em termos de, de tanto de elenco quanto da mão de obra, tanto dos profissionais que trabalham nos bastidores do clube, eu acho que acaba sendo fundamental. De a minha gente, parte, Thiago, é isso.
1: A, a gente não pode enganar também o torcedor, em geral, enganar quem está quem, quem no meio do futebol, porque o, o torcedor ele vai se engajar a partir do momento que o time estiver ganhando. Quando o time não está ganhando, o torcedor está na sua zona de conforto, ele vai assistir pela televisão, vai saber o resultado em casa. Se o momento que estiver ganhando e tudo mais, aí tudo colabora para um senso comum, para um bem comum. Minha parte também é isso, Eduardo. Queria agradecer a audiência de todo mundo, avisar que nós estamos no arroba prorrogação MKT no Twitter, sempre contando com a participação de todos.
0: E para agradecer também a galera que o podcast da Dryword já passou de 600 reproduções, então, putz, muito obrigado a todos, a galera também que compartilhou, que divulgou nos seus perfis nas redes sociais, que marcou a gente enfim, nosso muito obrigado por vocês estarem abraçando esse projeto e contamos com a participação de vocês, perguntas, sugestões e o que vocês quiserem mandar o nosso perfil tá lá sempre à disposição
1: beleza, valeu galera, até a próxima um abraço
0: valeu galera, até o próximo tema, fique ligado no nosso Twitter que a gente continua o nosso papo por lá valeu, até meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados. Com muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu é sempre um vencedor. Sempre honrando um nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só.